0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Podcast Perspektiven verrückt. Heute das lange angekündigte nächste Charaktertauziehen. Was ist Charaktertauziehen? Charaktertauziehen, wir stellen uns ein Tau vor, das bist du als Mensch und an jeweils einem Ende zieht eine Charaktereigenschaft. Heute ist es die Bescheidenheit auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Schüchternheit. Beim letzten Mal in Episode 4 haben wir uns die Arroganz und das Selbstbewusstsein angeguckt, beleuchtet, äh, wie diese beiden Dinge auftreten können, wo die Grenzen liegen und heute eben mit einem anderen Thema, mit der Bescheidenheit. Felix, womit würdest du gern anfangen?
1: Ich würde gerne damit anfangen, vielleicht ganz kurz die Begriffe etwas näher zu beschreiben, denn ich denke gerade die Bescheidenheit ist ein Begriff, der wischiwaschi ist, beziehungsweise vielleicht gar nicht so klar ist. Und ähm, hier ist eine Wortherkunft ähm, im Internet beschrieben auf wertesystem.de. Da steht Bescheidenheit gleich Verstand und Einsicht. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so verständlich. Äh, dementsprechend <lacht> vielleicht Synonyme einmal dafür, weil mit Synonymen kann man, denke ich, auch ganz gut beschreiben, was man meint. Ähm, es gibt hier den Punkt der Ergebenheit, also jemandem ergeben zu sein oder einer Sache ergeben zu sein es gibt den Punkt der, äh, des Anstandes und der Demut. Man könnte auch sagen, der ist weiterhin ein zurückhaltendes Wesen. Ähm, das beschreibt vielleicht ein bisschen eher, was Bescheidenheit meint. Und ähm, dann noch der Punkt Schüchtern. Schüchtern ist eigentlich leicht. Ich glaube, das ist weniger schwer zu erklären. Es gibt nur einen ganz interessanten Punkt, woher das Wort kommt. Das Wort kommt ähm, laut wissen.de von dem Wort Scheu oder von dem Wort scheuchen, also man kann ja ein Tier verscheuchen, eine Fliege verscheuchen, oder ein Reh mhm. ist scheu. und daher kommt das Wort schüchtern. Und genug mit also
0: bitte. Können wir erstmal festhalten, dass wahrscheinlich die Bescheidenheit wir als positiv konnotiertes Wort sehen und die Schüchternheit eher als negativen Gegenpart? Ich denke genauso können wir das sehen. Okay, super.
1: Das hört sich ein bisschen an wie Wissen macht A. <lacht> naja, wie auch ja, sei. Haben wir uns heute früh inspirieren lassen. Eben gerade noch geguckt und jetzt geht's auch schon los. Ja, Erik, Bescheidenheit versus Schüchternheit. Interessantes Thema. Und warum besprechen wir das Thema? A, weil die Bescheidenheit, wie wir in Episode 4 besprochen haben, ein Konterinstrument sein kann für die Arroganz. Also, dass Arroganz wieder zurück zu Selbstbewusstsein findet. Und B, weil wir denken, dass das Thema Bescheidenheit heutzutage etwas in den Hintergrund gerückt ist, beziehungsweise Bescheidenheit nicht mehr allzu positiv überhaupt wahrgenommen wird und viele vielleicht mhm. gar nicht mehr wissen, was die Vorteile von Bescheidenheit sein können. Und ich zähle mich da selber zu. Ich musste da auch noch vieles zu lernen und lerne da immer noch zu. Und deswegen wollen wir mal darüber sprechen, was Bescheidenheit ist. Wollen wir damit anfangen? Erik, hast du ein Beispiel für Bescheidenheit für dich?
0: Bescheidenheit, ja. Ähm, ein Beispiel aus der beruflichen Praxis, aus der Teamarbeit. Ähm, man arbeitet zusammen, man bekommt ein super Ergebnis und ähm, man fängt vielleicht erstmal bescheiden an, äh, damit zu sein, das ganze Ergebnis als Teamergebnis zu feiern und sich selber nicht so krass herauszustechen, als ja, das ist wirklich meine Leistung, obwohl es zum Beispiel im Team passiert ist. Ne? Das führt, äh, also in diesem Fall führt die Bescheidenheit dazu, dass ähm, letztendlich das ganze Teamgebilde stärker wird, wenn jeder einen Punkt von dieser Bescheidenheit bringt und man nicht dadurch ein bisschen unsympathischer wird und, um den Bogen gleich zu dir zu spannen wieder, äh, nicht arrogant zu wirken. Weil wenn ich aus einer Teamarbeit heraus sage, ja, das war jetzt besonders geil von mir, dann ist es sehr, sehr arrogant und ähm, damit wirkte die Bescheidenheit dann nicht so, wie sie eigentlich zur Neutralität wirken kann. Das erstmal zu meinem Beispiel.
1: Dann folgt mein Beispiel. Gestern ein Beispiel der Bescheidenheit. Ich ähm, habe gearbeitet in der Küche in einem anderen Laden, habe da ausgeholfen. Und ähm, da ist alles halt dann ein bisschen anders strukturiert zum Hintergrund. Äh, wenn ich Flammkuchen backe, muss ich die auch schneiden mit einem... Schneidemesser, also ein Pizzaschneider. Echt? Ja, echt. Und äh, naja, ich hatte den auf der linken Seite stehen, ich bin aber Rechtshänder und das hat irgendwie gar nicht so Sinn gemacht, weil ich dann immer umgreifen musste, um die Flammkuchen zu schneiden, aber ich kam nicht selbst auf die Idee, das umzustellen. Irgendwann kam die Servicekraft und fragte, ey, bist du <lacht> Linkshänder? Ich so, nee, dann hat sie nichts weiter dazu gesagt. Ich dachte, warum fragt sie das? Und dann kommt sie irgendwann später nochmal und sagt, Felix, warum stellst du das eigentlich auf die rechte Seite? Du bist doch Rechtshänder. Ich so, hä? Oh Ja. Könnte ich mal ausprobieren. Aber erst, und das, das Geile war, oder das Interessante ist dabei, ich hatte erst diesen Gedanken, Alter, warum kommt ihr jetzt hier rein und um meint mir, erklären zu müssen, wie ich meine Arbeit zu machen habe? Das war der allererste Gedanke, ich bin ganz ehrlich. Ich habe gedacht, leck Du mal hast den dich Arsch. persönlich
0: angegriffen. Ja, habe ich.
1: Aber ich habe das halt mhm. nicht ausgesprochen oder nicht gezeigt. Und dann habe ich gedacht, okay, sei mal bescheiden, probier es einfach <lacht> aus. Probier es einfach aus. Und es war zu 100 Prozent richtig. Ähm, ja. Das heißt, was hat man gesehen? Arroganz wäre gewesen zu sagen, leck mich am Arsch, ich mache das so, wie ich es meine. Und die Bescheidenheit ja. ist dann halt das Konterintro-Instrument, was dazu führt, dass es einfach selbstbewusst ist, weil ich sage, ich bin mir selbstbewusst, dass ich an der Stelle vielleicht was dazulernen kann beziehungsweise einfach auch nicht über etwas nachgedacht habe und probiere es einfach aus, um dann zu entscheiden, was besser und schlechter ist. Nicht von vornherein
0: zu denken, dass ich alles weiß. Ähm, also ist die Essenz daraus quasi, dass die Bescheidenheit dir einen Kanal zu neuem Wissen eröffnet hat 100 prozent und es hat dazu geführt dass ich kritik
1: erstmal mir anhören annehmen und ausprobieren konnte also einfach in dem fall produktivitätssteigerung um wenige prozent aber um ein paar prozent fertig
0: mhm. durch äh, quasi keinen aufwand durch quasi keinen aufwand durch einfach nur ego zurücknehmen ja eigentlich relativ okay hochwertig. also also können wir schon mal festhalten, dass äh, Bescheidenheit gegebenenfalls dazu führen kann, äh, ein besseres Teamgebilde zu bauen und zum anderen dazu führen kann, mehr Wissen aufzunehmen, als du es ohne haben würdest. Kann man, denke ich, so was, sagen. Was ermöglicht Bescheidenheit für dich noch? Ähm,
1: Bescheidenheit ermöglicht für mich, weil Bescheidenheit ist ja nicht nur im Arbeitskontext, dass ich, ähm, wie du auch schon beschrieben hast, beispielsweise Ergebnisse im äh, Sinne des Teams darstelle, dass das Team das geschafft hat, nicht ich. Ähm, das ist ja auch ein Beispiel, wie du es beschrieben hast, aber es ist ja auch im, im privaten Leben gibt es ja auch Bescheidenheit, äh, beispielsweise in Punkte der äußeren Güter. Und ähm, ich denke, da ermöglicht Bescheidenheit, also Genügsamkeit, dass du einfach ein bisschen freier bist. Dass du nicht, dass Kannst du es so, noch
0: ein bisschen mehr erläutern? Ich ja, glaube, das ist noch so schwierig. Äh, damit meine dann.
1: ich als ein Beispiel, ähm, ich bin bescheiden, ich brauche jetzt hier nicht das neueste Handy. Mhm. Ich bin bescheiden, ich brauche jetzt beispielsweise nicht äh, die größte Wohnung. Ich lebe hier in 18 Quadratmetern. Das ist halt nicht schön, aber es ist halt einfach einfach. <lacht> es macht mich frei. Es macht mich einfach frei, weil ich nicht diesen Gedanken habe, ich muss jetzt irgendwas haben, ich muss jetzt irgendwas repräsentieren, sondern ich bin einfach bescheiden. Bescheidener als ich. Bescheidener als du. Und da kommt vielleicht auch der Punkt, da sind wir nämlich manchmal ein bisschen konträr, zumindest jetzt im Bezug der Wohnung. Da bist du eher ja nicht bescheiden. Da hast du ja gesagt, ich will da auch jetzt eine große Wohnung haben und die schön einrichten. Wie denkst ja. du darüber? Warum ist da bist du da nicht bescheiden?
0: Ich bin in dem Punkt nicht bescheiden, weil ich weiß, dass es äh, eine langfristige Investition ist. Also ich klar planen kann, äh, wo die Reise hingeht und wenn ich die Möglichkeit habe, klar zu planen und das tatsächlichen Impact hat, also ich arbeite ja auch von zu Hause, dementsprechend ist es ein hoher äh, Zeitfaktor, den ich dort auch verbringe und da muss ich mich einfach wohlfühlen. Ne? Dementsprechend ist es relativ hoch gewichtet. In Kombination mit der langfristigen Planung habe ich dann halt da einfach gesagt, okay, muss halt einen gewissen Standard erfüllen und deswegen leiste ich mir den. Und ich und möchte eine bin ich Sache, auch nicht bescheiden.
1: Und ich möchte eine Sache hinzufügen bezüglich meines Beispiels. Das mit der Wohnung hier ist eigentlich, wenn, man's ganz e wenn man ganz ehrlich ist, ein schlechtes Beispiel, weil ich wähle die Wohnung, genau wie du, aus praktischen Gründen. Sie ist günstig, hm. ich weiß nicht, wo es nächstes Jahr hingeht. Das heißt, warum soll ich jetzt nochmal umziehen, mir eine größere Wohnung suchen? Die Wohnung ist direkt über dem Restaurant, ich habe keinen langen Arbeitsweg. Punkt, punkt, punkt. Also es hat ja. dann auch im ersten Schritt was mit praktischen Dingen zu tun, und im zweiten halt damit, dass ich. Ähm, vielleicht so bescheiden bin, dass ich es das hier aushalte,
0: aber... Ja, genau, das ist halt der Punkt, kannst du dich damit arrangieren und wohlfühlen? Weil ja. ich wüsste, in so einer Wohnung würde ich mich wahrscheinlich nicht wohlfühlen, weil ich nicht die Ansprüche erfüllen kann, die ich daran stelle. Der, Pause. <lacht>
1: Pause, ja. Ist aber auch, wir, wir sprechen ja definitiv auch bei dem charakter -Tauziehen. ähm... Weniger um materielle Dinge als halt um den Charakter. Und genau. ähm, da sollten wir vielleicht auf den Punkt der Schüchternheit äh, zugehen. Denn die Bescheidenheit kann relativ leicht vielleicht sogar in Schüchternheit umschwenken oder zumindest so wahrgenommen werden.
0: Ja, absolut. Also ich denke, dass bescheidene Menschen sehr, sehr häufig als schüchtern sag mal, abgestempelt werden, wenn man jetzt mal das Wort negativ konnotiert sieht. Ich glaube, ich würde mich auch selber in diese Kategorie zählen, die vielleicht ein bisschen unreflektiert sofort sagen, äh, okay, die Person ist eher schüchtern und nicht bescheiden. Ich glaube, äh, das Gespräch jetzt eröffnet da gerade mal ein bisschen Perspektivwandel, äh, Perspektivverrückung äh, Zudem, weil ich darüber auch noch nicht direkt so viel nachgedacht habe, für mich war es ganz oft so, ähm, dass du dir mit Schüchternheit letztendlich viele Chancen, sage ich mal, versaust, weil du dich einfach nicht traust, gewisse Dinge zu machen. Ja, ein Beispiel ähm, jetzt wieder aus dem Berufskontext. Dein Chef kommt auf dich zu und möchte, dass du eine neue Aufgabe übernimmst, aber mit der Aufgabe hattest du bisher noch absolut gar nichts zu tun. Okay, dann kannst du entweder so herangehen und sagen, ja, egal, schaffe, ich mache, schaff, ich, mach, ich hüterhot, ne, okay. Ähm, dann kannst du aber auch die schüchterne Reaktion bringen und sagen, okay, ja, nee, ich habe da keine Erfahrung und ich traue mich nicht und ich könnte daran wachsen, aber ich überwinde jetzt diese Hürde nicht. Und das ist für mich dieser Punkt der Schüchternheit, ähm, der für mich halt so beschränkend wirkt und deswegen so negativ konnotiert ist.
1: Da ist vielleicht der Punkt auch hier haben wir wieder, denke ich, eine, sogar eine Balance aus vier Sachen. Bescheidenheit, Schüchternheit, Selbstbewusstsein, Arroganz. Was du, denke ich, gemacht hast an dem Beispiel ist, du warst selbstbewusst und gleichzeitig bescheiden, oder? Man kann so sagen, du warst nicht schüchtern, nicht arrogant, weil Schüchternheit wäre gewesen, du nimmst es nicht an und sagst, nee, kann ich nicht, traue ich mich nicht zu. Arroganz wäre zu sagen, klar, mache ich gar kein Problem, äh, brauchst mir das nicht großartig erklären, ich schaffe das sowieso. Obwohl du eigentlich weißt, mm. oh, mm. Das Richtige ist ja wahrscheinlich, dass du sagst: Ja, Chef, ich mache das, ich traue mir das zu. Aber und da kommt dann die Demut, die Bescheidenheit ins Spiel. Ich habe das noch nie gemacht. Vielleicht kannst du mir Hilfestellung ja. geben. Oder ich werde auf dich zukommen, ich werde dir Sachen fragen. Oder wer kann mir dabei helfen? Hilf mir dabei. So, das ist dann mhm. doch die Balance daraus. Das ist doch die Quintessenz.
0: Ja, genau. und Das Selbstbewusst genug zu sein, um diese Bescheidenheit letztendlich auch dem gegenüber dem äh, Chef auch rüberzubringen. Ne? Das ist glaube ich, eine, eine, das ist eine ziemliche Stärke, die dann daraus resultiert. Ja. Was, was bedeutet Schüchternheit denn für dich? Das also war jetzt erstmal meine Auffassung. Im,
1: also im Arbeitskontext fällt mir es ehrlich gesagt ein bisschen schwieriger, da ein Beispiel zu finden.
0: Mhm. Ähm, dann nimm doch einen anderen Kontext. Aber grad, Also
1: das ist bei mir wirklich so. Ich glaube, ich bin im Arbeitskontext ähm, eher selten schüchtern. Aber im Privaten bin ich äh, durchaus manchmal ein schüchterner Mensch, wenn es halt darum geht, neue Leute kennenzulernen. Ich bin jetzt nicht der Typ, der auf andere Leute oh, direkt sieß. zugeht und mit denen spricht und sich, weiß nicht, sowas. Ich bin da eher ein Typ, wenn mich jemand anspricht oder ich mit Leuten ins Gespräch komme, so dann, dann ist das kein Problem. Also von mir aus auf Leute zugehen und mit denen sprechen, das fällt mir eher schwer, weil ich da doch wirklich eher schüchtern bin. deswegen hatte ich ja auch äh, beim Deutschen Roten Kreuze diese Kaltakquise gemacht, weil ich das auch so ein bisschen ja. überwinden wollte. Das habe ich zum Stück auch schon. Aber mit Sicherheit bist du da als Beispiel eher ein Mensch, der diese Schüchternheit dann nicht so hat. Ähm, ja, das ist zumindest das ist mein Beispiel im Privaten. Und das sorgt natürlich dafür, ähm, dass es mir gewisse äh, Türen nicht öffnet, die ich so gar nicht sehe, aber die es einfach nicht öffnet. Ähm, neue Freunde, Freundinnen, solche Sachen. Die dann vielleicht. Genau, die dann halt im beruflichen Kontext Netzwerk, aber da bin ich auch wieder, da bin ich nicht so schüchtern, ne, im beruflichen Netzwerk aufbauen, mhm. neue Leute, auf andere Unternehmen zu gehen, das habe ich irgendwie, da habe ich nicht so das Problem, aber im Privaten ist es wahrscheinlich eher die Schüchternheit und da stimme ich dazu, dass ähm, versperrt Türen oder zumindest öffnet es keine Türen, diese Schüchternheit. Mhm.
0: Da könnte man jetzt richtig psychologisch in, deine, in dein Gehirn gehen, aber dafür ist in dieser Folge leider kein Platz. Ja, zum Glück. Wo ist denn, wo ist denn für dich die Grenze? Gibt es für dich eine Grenze, wo Schüchternheit beginnt, Bescheidenheit aufhört oder umgekehrt? Ähm,
1: wir hatten in der letzten Folge einmal das Beispiel genannt, das wird a von dir selbst bestimmt, wo die Grenze ist, aber b auch von deinem Mitmenschen. Wenn Mitmenschen mhm. dich als äh, schüchtern wahrnehmen, dann bist du für die schüchtern. Und dann müsstest du dich entweder vielleicht fragen, okay, bin ich vielleicht wirklich schüchtern? Mhm. Oder aber nimmt er mich einfach nur falsch wahr? So wie du, ne? du bist ein selbstbewusster, vielleicht manchmal sogar arroganter Typ, der dann vielleicht sowas eher als schüchtern wahrnimmt. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz, ja. der Punkt, den ich wichtiger finde für mich, ist, ähm, dass du das selber bestimmst. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, ähm, ich mache jetzt etwas nicht, weil ich Angst davor habe, dann ist es wahrscheinlich eher die Schüchternheit. Wenn ich aber etwas, die äh, Kritik annehme und nicht sofort was dazu sage oder, oder darauf reagiere, sondern erstmal darüber nachdenke, dann ist es wahrscheinlich eher Bescheidenheit. Und dementsprechend entsteht das, glaube ich, bei ihm selber. Was denkst du?
0: Ich glaube aber, dass es für, für schüchterne Menschen sehr, sehr schwer ist, bewusst zu sagen, ähm, ich bin nicht schüchtern, sondern bescheiden oder diese Grenze zu ziehen weil ihnen für das Bewusstsein das Selbstbewusstsein fehlt. Weißt du, mhm. ich glaube, diese Grenze zu ziehen, das kannst du jetzt so sagen, als durchaus selbstbewusster Mensch, und ja, das mache ich für mich, und alles klar, pipapo, aber wenn du diesen Stand zu dir selber gar nicht hast, dann, ähm, denke ich, dass es schwer ist, ähm, Wie macht man es dann? Was sagst du, was mit dem du Thema mit? Mit?
1: Was würdest du tun? Ja, da
0: ja das ja, ist eine sehr gute Frage. Also halt, äh, im ersten Fall erstmal darüber nachzudenken, äh, wo man sich selber überhaupt sieht und wenn man sich tatsächlich eher in diesem schüchternen Bereich sieht, dann äh, kann man sich vielleicht einfach fragen, möchte ich genau in diesem Teilgebiet bleiben, ne, dann sollte ich das auch nicht verändern oder möchte ich aus dieser Schüchternheit halt ein bisschen rauskommen und ich nutze einfach mal auf einmal andere Begriffe, ich sage nicht mehr, dass ich schüchtern bin, sondern dass ich bescheiden bin, um mein Gehirn auch so ein bisschen zu verarschen, ja, <lacht> Fake it till you make it, sage ich immer. Ähm, das funktioniert in vielen Punkten. Ähm, und dann kommen damit vielleicht äh, ein paar andere Punkte. Vielleicht kommt damit auch ein bisschen Selbstbewusstsein. Ne? Aber jetzt so pauschal zu sagen, äh, dass das kannst du da tun, halte ich für schwierig. Ich wollte halt nur sagen, dass deine Perspektive wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Selbstbewusstsein zusammenhängt.
1: Ich möchte einen Punkt hinzufügen, der das Ähnliche meint. Und zwar gibt es ja, oder Aristoteles hat äh, gesagt, es gibt so eine rechte Mitte. Und ähm, darüber sprechen wir auch so ein bisschen, dass es das eine Balance okay, gibt. rechte jemanden. Mitte? Ja, nicht mit Recht, aber die Recht, die Richtige. Ja, damals haben die so ein bisschen so, anders okay. gesprochen. weißt du, ja. du kennst dich nicht mit aus, ich weiß. Du bist nicht so yeah, gut ja, <lacht> Das Was war das gerade? Arroganz? Hä? Oder yeah. was? Oder Ironie? Absolut. Man weiß es nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall gibt Komm, Ich bin manchmal
0: demütig und bescheiden habe nachgefragt und du donnerst damit arrogant. Jedenfalls gibt es Leine. diese
1: richtige Mitte für die Laien äh, unter uns, also für dich äh, diese richtige Mitte und jeder hat halt eine Naturanlage und ähm, wenn du halt ein Mensch bist, der vielleicht eher die Naturanlage zur Schüchternheit hat, dann musst ja. du vielleicht ähm, bewusst eher Richtung Arroganz gehen. Das meine ich jetzt Wirklich so, wie ich sage, weil Aristoteles hat gesagt, wenn du bewusst Richtung Arroganz gehst und ein bisschen denkst und wenn der, sagen wir es so, wenn der Mensch, der von der Naturanlage schüchtern ist, denkt, dass er arrogant handelt, dann handelt er selbstbewusst, weißt du, weil die Natur ihn schon so stark zurückzieht, dass er für andere Menschen als selbstbewusst wahrgenommen wird.
0: Ah, okay, also du meinst dazu, da gibt es eine starke Schere zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung.
1: Genau, er nimmt sich ah, okay. selbst, als Arroganz arrogant wahr, ist aber in Wirklichkeit einfach nur selbstbewusst. Und du, als arroganter Typ, <lacht> ähm, müsstest vielleicht eher <lacht> schüchterner sein, In manchen, nicht in allen, aber in manchen äh, Hinsichten, und wirkst dann ja. auf andere bescheiden und ähm, zurückhaltend, beziehungsweise einfach vielleicht äh, nicht arrogant. Obwohl du sagen würdest, Alter, ich bin ja voll schüchtern hier. Voller langweiliger Sack. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich finde, das ist ein spannender Punkt, darüber nachzudenken. Also ich habe da ein Beispiel zu, jetzt nicht zu Schüchternheit und Bescheidenheit, aber zu Eigen- und Fremdwahrnehmung, um das einfach mal so ein bisschen zu untermalen. Und zwar hatte ich im Studium ein Fachführung und Kommunikation. Da haben wir uns selber aufgezeichnet, wie wir eine Minute eine Kurzpräsentation zu einem Thema halten, was wir selber interessant finden. Und dann standen wir vor dieser Kamera und wir waren natürlich alle mega nervös, ne? logisch. Und dann habe ich mich selber so gefühlt, oh Gott, ey, jetzt spreche ich da und meine ganze Stimme ist zitterig und was auch immer. So, das war meine Selbstwahrnehmung. Und dann haben wir das Ganze vor dem Kurs gezeigt, die Aufnahme. Und dann haben wir gefragt, okay, wie wirkte das für euch? Ne? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie aufgeregt war die Person? Ne? Dann kam bei fast allen durchgängig, ja, hier, 2 und 3. So wie haben sich die meisten selber gefühlt, ja, 6 und 7. Ja. Ne? Und das ist genau dieser Punkt, weshalb ich dir, glaube ich, erstmal zustimmen würde, dass ähm, man vielleicht ein bisschen mehr, äh, ein bisschen weitergehen sollte, weil seine Fremd- und Eigenwahrnehmung einfach anders ist. Das ist eine interessante Herangehensweise, finde ich. Äh kann man durchaus mal drüber nachdenken.
1: Und äh, wie immer muss man da denken, weil es hat natürlich auch ein, schon ein gewisses Risiko, dass man dann halt auf die eine Seite zu viel ausschlägt, das sagt Aristoteles auch, dass man dann halt auch immer wieder äh, reflektieren muss, hat man jetzt vielleicht die Naturanlage so weit äh, verändert, dass man halt jetzt in Anführungsstrichen von Natur aus eher dann vielleicht schon selbstbewusst ist, da muss man natürlich aufpassen, dass man dann nicht zu weit in die eine Richtung geht. Aber nichtsdestotrotz, mhm. äh, denke ich, haben wir das Thema jetzt äh, soweit behandelt. Wir haben äh, beschrieben, was Bescheiden, was Schüchternheit ist. Und ähm, auch gesagt, wie man vielleicht ähm, ja, das, die richtige Balance finden kann.
0: Ja, absolut. Also ich habe für mich auf jeden Fall äh, mitgenommen, auch mal ein bisschen reflektierter darüber nachzudenken, wo auch diese Grenze liegt, zwischen Schüchternheit und Bescheidenheit. Menschen nicht einfach unter Schüchtern ja, abzuspeisen, sondern vielleicht auch zu schauen, ob da nicht tatsächlich ein bisschen mehr hinter ist. Und ähm, Punkt Eigen- und Fremdwahrnehmung finde ich auch eine ähm, ja. sehr, sehr gute Herangehensweise, um äh, auch an sich selber zu arbeiten. Und dann auch vielleicht andere einfach mal zu fragen, pass auf, wie nimmst du mich denn wahr? Ja. Ne, und das in, zu vergleichen mit, wie nehme ich mich selber war und wenn da tatsächlich eine große Differenz ist, dann an dieser Differenz zu arbeiten. Ja. Ne, das ist ganz, so wichtig. Also selbst reflektiert an das Thema ranzugehen und wenn man daran arbeiten möchte, dann sich die entsprechende Hilfe dazu holen.
1: Das heißt, wir haben wieder heute versucht, äh, eure Perspektive ein bisschen zu verrücken, haben dabei gemerkt, dass wir unsere eigene Perspektive auch wieder ein Stück weit verrückt haben und ja. haben dazu gelernt dass man die Perspektive der anderen Person einnehmen oder beziehungsweise nach der Perspektive der anderen Person auch fragen sollte, weil man dann auch wieder seine eigene Perspektive dementsprechend anpassen kann. Ähm, das heißt, Perspektiven wurden verrückt, hoffentlich. Und beim nächsten Mal Charaktertauzien geht es um das Thema Zuverlässigkeit.
0: Da ja, damit ballen. hast du ja viele Probleme, ne? muss ich auch einfach mal ja. an der Stelle sagen, aber das betrachten wir dann <lacht> beim nächsten Mal. Deswegen, <lacht> wir wünschen euch viel Energie beim Umsetzen und bei dem, was auch immer ihr jetzt tun werdet. Wir werden jetzt ähm, arbeiten, ballern, was auch immer und dann geht's weiter. Macht's gut, ciao. Ciao, ciao.